0: Muchas gracias por participar. Bienvenida al episodio número 7, si no me equivoco, por ahí. Eh, sí te conté que había grabado con más este, sí. Así que esta es, esta es la segunda sesión de episodios sobre marketing digital en general. De hecho, te cuento un poco que vi tu curso de Nexum. Nexum es la página? Sí. Netsum. Eh, me edito el curso, Lucina. Me pareció bravísimo, bravísimo. No, de verdad, de verdad. Este... Gracias. De hecho, yo había he leído un poco sobre CX antes. Lo básico, ¿ya? En realidad, porque yo había un diplomado en EO, que era sobre transformación digital y parte del, del, de los cursos era leer el Customer Decision Journey, este, que es un poco más teórico, ¿no? Eh, entonces... Okay. Eh, de McKenzie y todo, la lectura básicamente, pero nunca estuve en un proyecto, entonces es como que yo veía a los chicos hacer los mapas de experiencia y, y se veía bravazo, se veía como que porque eran equipos multidisciplinarios, estaba un equipo de analítica, después también estaba UX, etc. Entonces es como que nunca, estuve, nunca tuve la suerte, pero ahora que vi sobre todo en la segunda parte del módulo del curso, que trataba más que todo sobre ya el, el cómo usarlo, ¿no? cómo usar la herramienta, es como que recién entendí toda esa, esa complejidad que aparecía ahí en las en, en mapas de experiencia, ¿no? Pero de verdad fue, este, fue muy chévere, de hecho. No sé qué tal te fue a ti con, con esa experiencia misma de enseñar el curso en, en, en Netsu, ¿no? Que, que creo que es tu primera experiencia como e-learning? Sí, o
1: sea, es mi primera experiencia en general enseñando, creo que yo, lo, lo primero, o sea, lo, lo primero que hice en CIEX digamos, parecido a enseñar fue con Tademi eh, cuando hicimos algunos cursos, de hecho, virtuales, pero eran síncronos con alumnos de la San Pablo de Arequipa. Entonces, ahí además era yo un poquito más junior también. Eh, era la primera vez que estaba armando algo más teórico sobre CX. Y lo que pasa mucho con CX o al menos pasaba en este, Neo era que eh, mucho aprendíamos en la práctica. Entonces, sabíamos perfectamente cómo hacer el journey, cómo hacer el perfil, cómo se usa y todo, pero al momento de bajarlo a una teoría, enseñarlo, explicarlo, okay, ¿y qué es un perfil? Un perfil, pues, un perfil es esto. O sea, como Pero... era un poco difícil. Entonces, creo que el primer intento fue con este que de hecho se, se centró muchísimo en el Consumer Decision Journey, justo que mencionabas, el de McKinsey, eh, y un poquito sobre mapas de experiencia, un poquito sobre... Sobre este, mapas de empatía también, que era lo más cercano a un perfil, ¿no? Eh, pero la verdad que no no, no aterrizamos mucho. A mí ya que me ayudó muchísimo a, de alguna manera, estructurar lo que veníamos trabajando ya hace dos, tres años en NEO, fue el, el NEO 101, ¿no? Cuando, cuando NEO nos pide a los consultores que... Eh, aterricemos de alguna manera nuestros conocimientos para compartirlos ¿no? con, con distintas personas en LinkedIn y en general en las redes eh, había que definir, bueno, eh, un poco de estructura si, si uno ve los Neo 101 es los cinco elementos principales de CX o de UX o eh, de analítica, ¿no? que se supone que es los cinco elementos principales más, más, más que nada asociados a qué es lo mínimo que debería saber para entender CX ¿no? Okay. Eh, así que ya eso ya aterrizamos con Quique y ya eso me hizo que fuera un poquito más fácil armar el curso de NetZoom porque ya había algo así como una estructura, pero igual fue difícil, ¿no? Porque una cosa es hacer un one page, ¿no? Y otra cosa es hacer un curso. Claro. Eh, así que, bueno, fue, fue un proceso igual eh, súper chévere porque... Eh, a mí me gusta como que un poco empujarme, eh, entonces cuando me dijeron que si quería podía poner lecturas complementarias eh, creo que en cada cápsula puse un montón sí, de sí. links <risa> <risa> y este, recomendé libros y, o sea, empecé a buscar y dije ya acá, de ese tema, este, ¿qué lectura puedo recomendar? ¿qué video puedo recomendar? ¿No? y si no tenía una demanda no empezaba a buscar porque
2: claro. yo
1: sabía que en un video de cinco minutos tal vez no iban a poder eh, captar el 100% de lo que era ese tema. Entonces, uh -huh. ya, entonces meto esto, yo meto esto. Este, pero igual fue bonito, ¿no? Me, me gustó bastante y, y me ayudó en general después para presentaciones, workshops o lo que uh -huh. sea. Es como que ya tengo mis definiciones armadas, tengo una estructura. Entonces, de hecho, de hecho me ha sido bastante útil, ¿no? Ahora me preguntas qué sí es si yo puedo explicar con mucha más facilidad. Que, claro, sí, que sí, sí, Se
0: nota que, por ejemplo, en, en el video, sobre todo como cuando como dices a diferencia de una capacitación o, un, o algo así como que en vivo, tienes la libertad de equivocarte, ¿no? Pero un curso es algo como que bien, como bien empaquetado, no es una presentación específica, y cuando se te ve hablando es como que se te ve super fluida y, y como que ninguna palabra incita al error, ¿no? Es como que, Y no sé si te habrás preparado un montón para cada speech, pero suena como si hubiese sido así, perfectito, ¿no?
1: <risas> justo, justo lo que estás mencionando fue tal vez lo más difícil de grabar ese curso. ¿no? Este, era la primera vez que grababa justo lo que decías, de E-Learning, y sí si había tenido un webinar cuando, cuando vimos lo de 101, o eh, digamos la entrevista por el estudio de e-commerce, de, de e ¿no? Y, y de consumidor en cuarentena y todo lo demás. Y de alguna manera ahí, si es que, por ejemplo, como ahorita, que me puedo equivocar de palabra, puedo hacer una pausa y todo, no mm. puedo hacer eso en un curso, ¿no? Porque mm. no, no vas a poner un video lleno de muletillas y errores. Entonces, eh, era bastante retador tener como, no un guión, o sea, tenía la opción de tener un guión, pero también eso me parecía muy estructurado, entonces era, yo lo que hacía era armar bullets de las ideas principales, y si sí, les podía como ir pausando, ¿no? o sea, ir pausando y que yo lo vean juntando, porque, porque si no, es imposible, o sea, no, no puedo hacer 15 minutos de memoria sin equivocarme o sea, hacer una molletilla. Claro. Eh, y obviamente había momentos en los cuales me equivocaba y era gracioso porque me equivocaba, además en una parte parte. Este, y por eso, claro, esos son menos de una hora de curso y empezamos creo que 10 de la mañana y salí 8 de la noche ahí. Wow. Y, o sea, sí, nunca, nunca me había cansado tanto de hablar. Uy, para,
0: y para sacar un curso de una hora, nada más.
1: Sí, y, mm. y yo me imagino que la gente que, que trabaja en la parte de edición también se saca de madurez, o sea, porque ha quedado súper, súper bien armado, sí. este, de hecho me preocupó bastante, y decía, ojalá que realmente puedan calzar como cada uno de los videos, uh -huh. y lo hicieron súper bien, de hecho tienes una persona que se encarga de ver el sonido, y mientras otro está viendo el tema de la imagen, y sí son bien profesionales, o sea, de verdad me, me sorprendió muchísimo, ¿no? porque cuando me llamaron para grabar el curso, yo pensé honestamente que por la pandemia yo iba a grabar yo en mi computadora, Así, mm. Como que me iba a grabar una llamada de Meet E iba a enseñar, claro. como que compartiendo mi pantalla Como más o menos haría en una capacitación uh -huh. es, Pero no, o sea, sí, se, digamos Se fijan hasta, hasta el último detalle, hasta incluso el mismo ambiente, ¿no? Eh, Chévere Entonces, de hecho, bacán sí, De hecho, yo creo atención. que incluso
0: esas partecitas de hacerlo como micro learning, o sea que el, video, que el video esté dividido en 5, 3, 4 minutos, eso hace que sea más digerible para gente que está aprendiendo eh, desde cero, ¿no? Porque es como que es más fácil de descansar un poco el pequeño bullet de información que te han mandado, lo digieres y ves el próximo video. De hecho, creo que un poco así son los cursos de cursera. Yo me he metido cursos de, 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 pro, de producción musical, por ejemplo, y es como que este... Y también son cortitos, duran una hora, una hora, dos horas, pero están divididos a cada rato, ¿no? Como que solo dos, tres, cinco minutos. Y, uh -huh. y sí, pues me, me, me da el espacio de pausar un ratito y, y seguir continuando, ¿no? O sea, no sé si, si te han dicho a ti como que alguien que haya visto el, tu curso eh, eh, como que, oye, que, que si, si pudieron entenderlo o no. Porque también creo que esta es una materia medio avanzada, ¿no? Creo que sí, es un medio avanzadito a diferencia de otros temas. De hacer...
1: marketing. Sí, sí, es... No está sé así si avanzado, pero no, no es algo que se pueda aprender bien, o sea, súper rápido, así como que simplemente recibiendo la información. Eh, de, uh -huh. hecho, de hecho, yo, yo menciono, creo que al final del curso, en ¿no? verdad, esto se aprende a práctica, así que practiquen, o sea, <risa> hagan experimentos ahí, intentando, eh, hagan algunas entrevistas, traten de aplicar la información que recogen, etcétera, no ahí midan ese, resultados. Eh, sí tengo buenos comentarios, de hecho, y no solo de mis amigos. <risa> o sea, también de, de personas que no necesariamente conozco directamente, que han llevado el curso y que me han escrito y me han hecho, y yo tu curso y estaba súper chévere, mm. lo cual me hizo sentir súper bien.
0: Gracias.
1: Claro. Eh, creo que tiene que ver mucho que, en general, mi forma de aprender también, eh, de alguna manera siempre, o sea, también en la universidad ha sido como explicando, ¿no?
2: Eh,
1: eh, o sea, me imagino que lo que he hecho es terminar aplicando un poco de mi misma forma de aprender para explicar a otros. Entonces, claro, estoy explicando el journey y de alguna manera estoy explicando cómo fue que yo yo fui aprendiendo, yo fui entendiendo. Mm. O sea, cómo, cómo yo termino de dar sentido a al final la teoría que, que cuando tú ya buscas en internet, realmente no es muy claro cómo, cómo se aplica, ¿no? Te dicen, bueno, ese es el customer journey. Y claro. tiene estas partes, tiene la imagen ahí. Y me acuerdo que a primera vez que yo un Customer Journey, yo estaba como, ya. ¿Y cómo se supone que eso se hace? ¿no? O sea, como que no, 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 no tengo muy claro cómo aplicarlo. Eh, de hecho, ahí yo, yo también, justo le decía, no me acuerdo quién estaba diciendo, justo estábamos hablando de CX y decía, en ¿verdad? Muchas cosas, creo que estamos hablando de perfiles ¿no? y de varias Personas. Okay. Eh, y decía, bueno, si tú buscas en internet Es solamente como los buyer personas Yo en tengo arquetipos Protopersonas y perfiles digitales Y tengo procesos muy específicos para el mercado Uno Y en verdad es porque Yo he ido armando mis propios Procesos, ¿no? Porque la idea La idea con ese tipo de Metodologías y ese tipo de No solamente con el tema de CIEX, sino metodologías Ágiles, etcétera Es entender lo que está detrás no, no solamente como que memorizarte, no sé, paso a paso y, y tal, porque ahí es cuando se queda un poquito estéril, ¿no? O sea, como que tienes tu perfil o tienes tu journey, pero se queda ahí puesto a la pared y qué bonito. O sea, si no entiendes realmente para qué estás usando el journey o para qué estás usando el perfil, igual que si no entiendes para qué estás usando metodología aquí y solamente aplicas pasos o para qué estás usando yeah. design thinking, es, eh, no, no, no sirve realmente. ¿no? O, sea, eh, o sea, si vas a hacer un proceso de design thinking Donde vas a entrar desde en fase de empatía Sin haber siquiera recogido información del usuario Y simplemente a imaginarte Cómo es estar en el lugar del usuario
0: Claro No te
1: va a servir de nada o sea, o sea, estás, estás resumiendo prejuicios Claro, Entonces, es tu
0: propia, tu propia percepción sobre la, la empatía del cliente
1: Sí, o sea, estás imaginando O sea, no sé eh, Imagínate, imagínate a una persona adulta teniendo que hacer un, un proceso de design thinking sobre un millennial. Este, claro. Sin siquiera haber hecho una... Ni siquiera es motivo de conocerlo, porque puede conocer millennials. Haber hecho una, una buena investigación, mm. o sea, con procesos, ¿no? con metodología, objetiva, etcétera. Lo que va a hacer es una empatía sobre o los millennials que conoce que puede ser muy positivo o los millennials que conoce que puede ser muy negativo. Claro, y eso al final poco. te va a llevar a sesgos. Sí, pues.
0: De hecho eso es lo que me parece chévere del, del curso que, que, eh, que hiciste en, en Netson porque eh, de cierta manera parece, no, no es como un, un, un curso que está orientado a resumirte la teoría sobre CX, sino que aparentemente o quizás indirectamente, quizás la gente no sabe esto, ¿no? pero en realidad eh, mucha de la estructura del curso está formada por tu propia experiencia, no es como por tu propio conocimiento hasta implícito que a través de tu propia práctica has adquirido conocimiento y sabiduría y, y, y por eso lo compartes, ¿no? Como este, en ningún blog te van a decir, oye, ponlo en práctica y solo pegan en la pared, pero yo te lo digo porque en es, 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 el, es ahí está el valor, ¿no? Que realmente lo pongas en práctica y, este, y eso es algo que, que, claro, es como lo que dices, igual, igual en AI, igual en Design Thinking, en Lean Startup, en la medida de, de, de metodologías, que si no lo experimentas por tu cuenta, no te vas a dar cuenta realmente cómo lo puedes utilizar tú, no, cómo lo puedes aplicar porque no necesariamente siempre todo va a estar tan tan igualito a la realidad como para que puedas aplicar el marco de la misma manera, ¿no? Vas a tener que obviar ciertas cosas o improvisar ciertas cosas y que O es con Scrum. De
1: claro. O sea, Scrum creo que para mí es uno de los casos más claros porque veo muchas personas que y que te preguntan, ¿no? O sea, a veces he estado como en alguna entrevista se me dice, pero pero tú usas Scrum? Conozco Scrum, conozco la teoría, no ya no uso, o sea, en el sentido de que no, no agarro y cojo todas las ceremonias, ¿no? Y tengo, claro,
2: o sea, y tengo mis,
1: mis daisies, tengo mis... No, o sea, no porque nunca he necesitado, en verdad, eh, mm -hmm. y porque muchas veces me ha pasado que cuando tenemos demasiadas ceremonias... O sea, vuelve cero ágil, ¿no? O sea, es el contrario de agilidad. O sea, sí. están tan concentrados en cumplir cada ceremonia que al final dices, ya, pero, o sea, vamos al el producto, el proyecto, no? Entonces, por eso digo, como, la idea es entender lo que está detrás, o sea, ¿cuál es el sentido de tener tanta ceremonia? O sea, esta ceremonia, ¿cuál es el sentido de tener otra? Sea, hay algunas que me ser geniales, ¿sabes? Y yo jalo algunas cosas, en verdad yo soy mucho de jalar cosas de distintas metodologías, entonces... Me parece genial el tema de las retrospectivas. los hemos estado aplicando en los últimos meses y, y sí, sí creo que son súper útiles. algo eh, muy
0: bacanas, de hecho, sí.
1: Pero la idea es entender el, el concepto de agilidad, ¿no? Y la idea, de, la idea de ir iterando, aprendiendo, y de no esperar a tener el producto totalmente terminado para recién testearlo. Y la idea uh -huh. de hacer pequeños experimentos. Eso es importante al final. O sea, Scrum y las metodologías ágiles, que existen muchísimas, son formas de darte una estructura de cómo hacer algo que puede sonar muy desordenado si estás acostumbrado a, a un esquema más este, waterfall, ¿no? Pero si es que te quedas solamente con el proceso, no. No, no, no va a funcionar. Claro. ¿no? O sea, Design Thinking, por ejemplo, nunca hemos usado el NEO como tal, o sea, en el sentido de vamos a hacer el proceso de Design Thinking, necesitamos hacer la empatía y ya vamos a hacer esto, pero es lo que hacemos. O sea, a ver, yo investigo. Es
0: ¿no? como mindset. Claro, o sea, lo aplicas.
1: investigas el perfil, ¿no? Este, haces tu empatía en el sentido de que entiendes el perfil, o dices, ok, ya, estos son sus pains, esos son sus tipos, estos son sus gains, ok, ese es el que necesita perfil y tal, y tal. Eh, entiendes el problema, ¿Vale? porque también ese es un tema, ¿no? Eh, muchas veces, como tenemos estos pasos muy estructurados, nos vamos de frente a la solución. Ya, ya, chévere, y esa empatía. Ahora vamos a hacer este, las soluciones. No, espérate. Primero, ¿entendiste bien cuál es el problema? O sea, ¿qué es lo que realmente necesita este usuario? ¿No? ¿Y es, qué es lo que tienes que resolver acá? Cuando lo entiendes bien, ahí ya diverges. Ajá. Diverges, diverges. ¿No? Las posibles soluciones, porque en verdad la, la rueda ya está inventada, ¿no? O sea, <ríe> de verdad, claro. casi, casi todo está ahí y simplemente hay que saber buscar. Eh, pero por eso es importante entender el problema es, eh, y plantear soluciones ya te testeas, ya te pruebas, ya iteras o sea, no hacemos el paso a paso, pero es lo que hacemos siempre uh -huh. ¿no? entonces eso, igual también la clásica ¿y sabes aplicar design thinking? Eh, o sea, sí <ríe> pero no lo hago
0: <ríe> o sea, no, no tengo un certificado, ¿no? pero o sea, lo he usado lo sea, he usado <ríe> Claro.
1: Y no, y he usado también así como design, o sea, como proceso en algún evento eh, de ICAD o, o, o de, bueno, de, el, 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 service es, eh, el Service Jam, el, el Service Design Jam, no me acuerdo si se llama exactamente así. Okay. Pero sí hemos usado ese tipo de proceso, creo que no Design Thinking como tal.
0: ¿Service Design?
1: Eh, sí, pero hay una... Eh, la comunidad de service design en Lima tiene distintos uh -huh. tipos de eventos hay uno que hacen anual que Ay, es el bien. jam no que es un evento como bastante grande que hace un par de años este lo hicieron en la UPC el año pasado creo que justo se canceló o sea, no sé si se iba a hacer virtual pero no se pudo realizar creo que por la pandemia me parece porque el año anterior fue presencial en la UPC a finales de marzo creo me parece Uh -huh. Y son, o sea, son estos eventos que son, pues, dos, dos tres días con alguna charla, si tienes un equipo y haces todo el proceso de, ah, qué de sí, de diseñar algún servicio nuevo, ¿no? ¿Algún producto nuevo. ¿Algo, así? algo así, algo así, pero de diseñar servicios. Entonces, sí aplicado, pero igual contigo, es que, no sé, yo me voy así como bien hater con con las personas que se quedan mucho con la teoría y mucho con la metodología. Claro. No. No, sí, eso.
0: Sí. Este, te, termina siendo contraproducente al final, ¿no? Porque es como, te, sí. te, te obsesionas mucho con, con el papel. Y el agarraje, el, el, la el ambiente laboral es, es mucho más complicado que, que, que lo que dice el papel.
1: ¿no? La realidad es mucho más complicada que lo que dice el papel. Sí, pues, ¿no? exacto. Y eso es mucho es criterio también, ¿no? Sí. Escuchaba también a una persona hace poco que estaba, no dejaba de repetirme que CX era más que solamente optimizar y que es experiencia guau, wow. entonces que solamente había, que siempre había concentrado en la experiencia guau. Wow. Y estamos hablando de un, de un caso de telefonía, ¿ya? Y yo en mi cabeza dije, ya, pero súper bacán, o sea, de acuerdo, si es que tienes lo mínimo higiénico y limpio, ¿no? o sea, porque... Tú puedes hacer la super oferta sorprender a tu cliente y todo lo que quieras, pero si su internet falla, si no hay una correcta atención al cliente en, en el chat, ¿no? si no funcionan tus canales de atención, eh, o qué sé yo, o sea, si lo más mínimo y básico de tu propuesta de valor como servicio no funciona, no importa qué tanto sorprendas. Claro. Porque no estás cumpliendo con lo mínimo, entonces parece que es muchos criterios también. O sea, por una
0: campaña nada más, ¿no? Al final, ah, sí, chévere tu campaña, la mediste, la mostraste a tu jefe, pero al final en realidad la experiencia en general de la empresa la puedes ver en Facebook y todo el mundo te odia, ¿no? Porque nadie te contesta, porque tal, porque tal, porque tal. Sí, sí, eh, te entiendo. Tal
1: cual. pero es mucho de... Y justo también por lo que, lo, que, lo que mencionas es mucho de objetivos. y no, se... no he podido ver en revista Comaga. No sé si ya está al aire, pero... No, todavía no. Eh, me imagino que, que digamos, también deberíamos mencionar algo similar, ¿no? O sea, porque al final el marketing de digital y cualquier estrategia de marketing debería basarse en objetivos. Mm. Y si es igual, ¿no? O sea, irnos un poquito más allá de teoría y ver cuál es el objetivo que estoy persiguiendo. Quiero mejorar mi servicio, quiero captar nuevos clientes, quiero diseñar un nuevo producto. ¿Qué estoy buscando hacer? Y recién ahí empiezas a armar tu proceso.
0: De hecho, Igual eh, que con hemos, hemos con la bien rápido, pero ¿qué te parece si, si, chiquita, describimos un poco lo que es CX? Por si acaso la gente no, no ha entendido, este, ¿cómo podrías explicarlo así sutilmente?
1: Ah, ya. Yeah. Voy a hacer primero un poquito la, la definición como tal, ya más teórica, o sea, un poquito sí. contraproducente, reproduciendo que sí. diciendo. Libre, bueno, libre de explicarlo. Eh, o sea, yo sí que se lo veo como una disciplina como tal más que un proceso, entonces vendría a ser como la disciplina que utiliza el conocimiento del consumidor, pero el conocimiento completo del consumidor, o sea, de sus necesidades de sus experiencias, de sus expectativas ¿no? y eh, de la experiencia que tiene, ¿no? en la interacción con nuestra marca o sector este para poder identificar oportunidades ¿no? y pains o sea, mejor dicho digamos, puntos de mejora, como que serían los pains, ¿no? Barreras, cosas que mejorar, y oportunidades como, por ejemplo, necesidades no exploradas, ¿no? O no atendidas, o intereses no atendidos, que podrían ser una oportunidad de innovación, etcétera. Entonces, básicamente es centrarte en el consumidor. O sea, centrarte en el consumidor y su experiencia para poder identificar cosas que mejorar y nuevas oportunidades. Básicamente sería eso.
0: En el fondo también podría ser que si es que yo soy un, un ejecutivo, un director o un dueño de una empresa, ¿es también además de una disciplina, un, una mentalidad de cierta manera? Porque es como que es el enfoque en, 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 el, en, el, en el consumidor.
1: Sí, eh, ese como medio que mindset. Normalmente se llama como customer eh, centricity. ¿no? O, sea, como, o sea, como que, que eres customer center. O sea, que estás ah, okay. centrado en el cliente. Okay, okay. Algo así. No estoy segura como que si es que hay un término como tal específico, pero va, va por ahí. Que sí, se asocian. Es, es, es muy similar, sí.
0: Es como, por ejemplo, es algo lo que dice... Eh, alguien que me ha acordado mucho de esto es, es Jeff Bezos de Amazon. Él, uh -huh. eh, cuando tú ves siempre... Es interesante porque es un líder que está firme en la visión que tiene para Amazon desde sus inicios. Tú ves sus videos cuando él está prácticamente... Este, con un poquito de pelo siquiera, está todo joven y ahora que está así todo calvo, pero, y es más, incluso se ve más, más sano ahora que, 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 que joven, pero en todo ese proceso cuando le hacen preguntas, este, ¿por qué Amazon es exitoso? ¿O por qué incluso Amazon va a ser exitoso? Y es que él dice, si hay algo en lo que creo, es que si te obsesionas lo suficiente con darle la mejor experiencia al cliente, no vas a, a, a esa es una estrategia que siempre va a perdurar, porque okay. siempre te vas a enfocar en lo que quiere el cliente, ¿sabes? Entonces, tus estrategias pueden cambiar, tus productos pueden cambiar, todo puede cambiar porque al final lo único que estás enfocándote es en tu cliente. Y si tu cliente cambia necesidades, tú cambias también. Porque lo que tú buscas es satisfacer siempre al cliente, ¿no? Entonces, es como que es una perspectiva medio humanista incluso de, de, de verlo, ver los negocios, ¿no? Es como que ya no me centro tanto en mi interés por querer vender un producto o mi interés por desarrollar una tecnología, sino mi interés por satisfacer a un cliente, o un grupo de clientes de alguna manera, ¿no? es como Por eso le por eso decía que me sonaba bien como una, como una mentalidad también.
1: Sí, no, de hecho que sí, ¿no? Y es, y es reconocer a, 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 digamos, otro actor dentro de... Para eso dime si estoy gritando, porque estoy con los audífonos puestos y que siento que estoy hablando un poco fuerte.
0: Sí, sí.
1: Es, <ríe> es reconocer que hay otra persona más en toda tu cadena de producción, ¿no? O sea, que, que los clientes no son billeteras andantes. Claro. que tienen necesidades y tienen intereses y que, y que hoy día pueden comprarte y mañana no. no sí. este, y, y que creo que ese ha sido el error de muchas empresas, sobre todo en Perú, que, que se concentra mucho en la venta de hoy. ¿no? O sea, en que mm. hoy, no sé, sea, ataría el cliente este, y, y le enchufé cinco tarjetas o le enchufé este, tantos productos eh, y ya está, pues, ya hice la venta. Pero, ¿qué te garantiza que ese cliente te va a comprar de nuevo? ¿No? O, o, o que esa tarjeta no ya va a cancelar. O ya va a utilizar. Eh, o sea, hemos dejado mucho, mucho, mucho de lado el tema de, de la experiencia y de la relación con el cliente. Y eso lo veíamos mucho, pues, al comienzo de cuarentena, ¿no? El, la, la primera cuarentena, cuando fueron todo el tema de las compras online. Mm. Este, y claro, había muchos temas logísticos, pero sobre todo las empresas no estaban preparadas para responder al cliente o sea no había nada más estresante que no llegar a tu orden y no tener dónde comunicarte <ríe> o sea, uh. eso era lo más estresante ¿no? Eh, y sí. le pasó a muchísimas personas
0: sí, sí, sí de hecho tú hiciste un estudio, creo, ¿no? a, inicio, a inicios de la, de la pandemia que era sobre el comportamiento ¿cómo había afectado el, el, la pandemia al consumidor?
1: Eh, sí Sí, sí, en verdad ahí tocamos varios temas. Era la primera vez que estábamos haciendo un estudio, además interno desde Neo. Entonces, vimos un poco de aparte parte de, de compras online, vimos de la parte de marcas, vimos un poquito de mínimo, en verdad, sobre banca eh, y un poco también de la nueva normalidad, que era bien interesante porque y decía, no. no no soy segura, pero creo que se cumplió mucho lo que decía esto, porque era justo antes de que terminara de levantarse la cuarentena, y de hecho sí le preguntamos, por ejemplo, a varias personas si iban a salir las siguientes semanas después de la cuarentena. Y en Brasil había un grupo bien grande que iba a salir, y de hecho, cuando respondieron de por qué iban a salir, yo pensé que iba a ser la mayoría yendo a visitar a familiares y amigos. Había un grupo grande ya, pero el mayor grupo era personas que iban a hacer compras que no habían estado permitidas durante la cuarentena. Mm. Y medio que no entendí mucho hasta que vi cuando se abrieron los centros comerciales. Mm. Y había collas de gente así, collas, collas gigantes. Y dije, ah, ah. <ríe> a eso se referían.
0: <ríe> claro.
1: Vimos eso, eh, vimos también que había muchas personas que habían probado marcas nuevas en cuarentena lo cual es bacán porque si bien había mucho que había sido por falta de stock habían muchas nuevas marcas que había sido eh, por redes sociales ¿no? entonces también es atallado un poquito como una oportunidad para todos estos emprendimientos uh -huh. este, sobre todo porque de alguna manera creo que el tema de comprar online democratiza un poco más el llegar al, al, al consumidor ¿no? o sea Sí. Es más sencillo para marcas pequeñas llegar y este, competir con marcas también más grandes. Yo personalmente he comprado un montón de, de emprendimientos. En, por WhatsApp, en todo incluso. Sí, 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 porque como ya vas a comprar online, no te cuesta nada comprar. Yo, por ejemplo, el café, yo compro a un emprendimiento que descubrí en la primera cuarentena y uh -huh. les compro por mi Instagram. Eh, porque me pareció un buen precio, el café es rico y todo lo demás. Y llevo un año comprando eso. Todas las semanas les compro. Entonces, igual, oh, igual, yo también,
0: igual yo también con bananas se volvió así como que mi, mi compra favorita. Ahí le, le mando su cherry de bananas. Siempre le, le compraba porque o sea, cobraba, creo que incluso dos soles nada más por el delivery. Y este, ya pues, sobre todo el inicio de la cuarentena, cuando, cuando o sea, realmente salir, cuando el tema de la pandemia estaba tan nuevo que y, o sea, era tan atemorizante. Como... no sabía
1: sé que ese virus estaba en el piso. ¿no? Sí. <risa> Hasta
0: pisar. Sí, o sea, era como bien excesivo, ¿no? Como que te quitabas la ropa, así, no, no tenías forma de realmente curarte. Este, pero bueno, sí, 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 de hecho, sí, sí. creo que muchas marcas tuvieron que, que innovarse, innovarse, sobre todo digitalmente, pues, ¿no? Ahora para, tú crees...
1: Para mí, ahí, ya, ya, las marcas pequeñas le dieron una inyección fuerte a las marcas grandes también, ¿no? ¿eh? ¿Ah, sí? eh, en cuanto a la relación a clientes, para mí. Ahora yo puedo ser sí? nada porque puede ser de lo, que, de lo que yo he visto de cerca y puede ser que en verdad solamente son los casos que he visto. Puede ser. Pero estas marcas pequeñas, chiquitas de las que estábamos hablando que puedes comprarlas por WhatsApp, sí he visto que se han preocupado mucho, 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 este, por la relación de cliente, ya sea ponerles una nota bonita, mm. este, no, o sea, sí, esas cosas. A veces me acuerdo que le pedí, también le compré un emprendimiento verduras este, el año pasado y me regalaron un ajo y un ají. Ni <risa> siquiera, siquiera uso ajo y ají, pero me pareció lindo, verdad, Lo máximo, visita que man. sea cortesía. Claro. Me emocioné, me Es genial, o sea, generan, generan, en verdad, una cercanía a, a Paula, también, no sé si la conoces, pero ella tiene la marca de beans de nueces. Uh -huh. Le compré varias veces en la cuarentena y. Y me regaló una vez una, también una tableta de chocolate o algún producto adicional, ¿no? Este, igual, eh, digamos, esta marca de café que te digo que es mi China Café, se ha hecho todo cherry, bien, este, bien, Mi China de Café. Eh, o sea, además de tener también igual de libre y gratis y todo lo demás, este, por ejemplo, cuando fue Navidad, me trajeron un café de su nueva molienda de cortesía. Este, junto con una plantita y unos alfajores que ellos mismos hicieron. Uh -huh. eh, cuando les escribí porque quería regalarle a una amiga por su cumpleaños café, este, porque ella tomaba bastante café y le dije que era por un cumpleaños, uh -huh. este, me dijeron: Ah, les vamos a mandar entonces alfajores de regalo. No me los cobraron así, gratis.
0: Ah, qué chévere. ¿no?
1: sí lo siento no, no pagué por tus afejones <risa>
0: <risa> y, y en realidad todo lo contrario con las empresas grandes lo que mínimo esperas es que al menos te lo traigan en la fecha ¿no? es como lo mínimo y, o que no te hagan este, tener que caminar o gastar más plata como haciendo una queja o lo que sea ¿no?
1: que te respondan
0: si quieres, claro
1: o sea yo estoy esperando el pedido que hice en Zafa, Fallabella, en diciembre todavía mm. yo sigo esperando wow y ya tuve que tirarme tiempo este, llamando por teléfono, eh, supuestamente hicieron una, un tema que yo iban a revisar, me mandaron un correo que ya están revisando y sigo esperando, y era un, además era un regalo que compré para Navidad, y es, eh, o sea, que claramente yo compré con anticipación para que llegue antes de Navidad, claro. eh, y poderse enviar a la persona, ¿eh? ¿No? y bueno, Sí, Estamos ahí. febrero y mi amigo secreto sigue sin, sin regalo. Sí. 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 O, sea, es que, o sea, es que de verdad te soy cóigo, sí. ¿no? Y, sí, y, sí, y de sí. que molesta no es que pasen cosas que uno sabe y dice, ah, ok, pueden haber problemas. Claro. Es que cuando hay esas marcas pequeñas se han atrasado por alguna razón, a mí me han escrito, me echan, Camila, disculpa, ¿sabes que Tu pedido este, va a llegar mañana o tal. Yo, ya, ok, no hay problema, pero hay esa cercanía. Yo sé que las marcas grandes, por temas de volumen, tal vez no se pueden dar el ojo de tener tal nivel de cercanía. De sí, sí, sí. Pero, pero hay cosas, o sea, pequeñas cosas que pueden hacer. Eh, y yo creo que es un tema de, de, de interesarse y preocuparse, ¿no? O sea,
0: sí, claro. Eh, a ver, que, sea, e que sea realmente un objetivo. Que sea realmente sí, un
1: objetivo. Sea, a ver, un e-commerce puede sacar rápidamente por data que tú eres un cliente frecuente y te pueden mandar descuentos, te pueden mandar recomendaciones, ¿no? Mm. Este, puedes, puedes agilizar y mejorar todos tus canales de comunicación con facilidad. Puedes, poner, puedes diseñar una plataforma para, para poder, digamos, hacer reclamos de manera sencilla para productos, o sea, pedidos que no llegan. Porque yo no tengo por qué estar tirándome una hora, hasta que tu sistema funcione, sí. eh, por teléfono, porque es tu único canal, para saber, y, y pedir que por favor, este, me pongan un, digamos, un caso, revisen el caso de este pedido, ¿no? O sea, podría una plataforma sencilla donde yo digo, oye, mi pedido no llegó, este es el nombre de orden, revisenlo.
0: Sí.
1: Y que me tome dos minutos. Sí. Entonces, sí. Hay, o sea, y eso sí lo pueden hacer, yo no te digo que escriban por WhatsApp, uno por uno su, a sus clientes, pero... Tienen un montón de data, tienen un montón de, de tecnología que permite que hagan mucho, mayor, este, mucho mejor trabajo de personalización y de cercanía también, ¿no? Que te manden un cupón sea... y que cuando esté a punto de vencer te manden un correo y te digan oye, por si acaso, se te va a vencer, ¿verdad? ¿Tú
0: crees que Entonces, eso sea un tema de priorización o de voluntad de la empresa o, o realmente un tema de de viabilidad, o sea, que quizás sí es técnicamente muy complejo para las organizaciones tener ese nivel de, de atención, sobre todo para empresas grandes, ¿no? Porque, como dices, es, el nivel de complejidad es enormemente más grande, ¿no?
1: Dije, y permítame una plataforma donde pongo mi orden de, o sea, ¿tú viste un problema con tu pedido? Sí, ¿no? Este, ¿Cuál es tu número de pedido? ¿Y qué fue lo que pasó? Y que ya llegó la, es, el... La, o sea, va a ser el mismo proceso porque al final va este, a llegar a la misma área que va a revisar mi pedido. O sea, claro. Igual, si por teléfono, es el mismo proceso. Pero a mí me estás ahorrando tiempo y me estás dando la facilidad de poder atenderlo. O sea, yo sí creo... No te he dicho nada tampoco súper este, disruptivo, ¿no? O sea, es tener buenos canales de atención, es poder este, ¿no? brindar... no la data más... Pero se puede tener esa data... Muy fácilmente, ¿no? Y mm. eh, yo, sé que, o sea, yo sé que hay empresas que sí están empezando, pero hay otras que no. ¿Y sabes qué? Y es tener, yo sí creo que es mucho, por un lado voluntad, y no porque las empresas no quieran hacerlo, pero Dirección. creo que es más visión, yo creo que ah. es más visión, ¿no? O sea, es verla, es verla y saber claro. que yo debería estar probando mi producto y ver qué cosas puedo ir mejorando. Llevo un año comprando en Fallabella. Y en ese año sigo teniendo el mismo problema con el carrito de compras. Y yo digo, no puede ser que nadie, nadie de Falabella haya hecho una compra en un año y haya visto que hay ese problema, que es un problema técnico que se debe mejorar. ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que no, no, sé, no está muy seteado, no está bien configurado el tema de stock. Entonces, a mí me sale que hay ciertos productos en stock. Imagínate que arrumo mi carrito de 10 productos... Y Ajá. dos de ellos no, son, no tienen stock. Al momento de pagar, solamente me aparece. Hay un problema con tu carrito.
0: No me dice cuál. El no
1: sabes, no dices cuál. Sí, es que sí, no sí. puedo adivinar.
0: Sí. sí, me pasó, creo. No puedo... Tienes que adivinar, como que adivinar dónde está el problema. O sea, tú eres el, como que el developer de, de saga tratando de. Sí. ¿Dónde está el problema para poder comprar, mañana?
1: Mira, yo tuve que, tuve que una vez quería hacer, realmente quería comprarme eso. O sea, de verdad quería comprarme esas chompas y de verdad quería comprarme esas cosas. Entonces, tuve que agarrar e ir poniendo uno por uno de los productos e ir probando si el carrito funcionaba. O sea, ¿sabes cuánto tiempo chompas. me eso? Y eso me sigue pasando. O sea, no puede ser que no hayan arreglado O por mm. ejemplo, te dicen que tienen, no sé, tallas, tarjetas para pagar. Eh, y tienen Amex. SSB, SSB, SBC, no sé cómo el código Ajá, para pagar sí, de Amex sí. tiene cuatro dígitos. Yeah, y ellos se permiten tres. O sea, son cosas chiquititas, pequeñitas.
2: Yeah. Yeah, right.
1: Entonces, yo sé que es un tema de visión porque tú, tú deberías poder verlo. Porque mm -hmm. deberías tener ¿Cómo tú dices? Un mindset, un, o sea, digamos, personas que tengan realmente el interés de ir probando esos productos, probando servicios, ¿no? Claro. Este, y encontrando justamente esos errores. O sea, no puede ser que en un año no lo hayan arreglado.
0: A mí me parece que. <risa> De hecho, justo, no sé si ya es un poco ya mi imaginación. Soy una, una persona con una imaginación bien vivida, ¿eh? Pero cuando terminé de estudiar tu curso, y sobre todo algunos ejemplos finales, el de la... El, el, el ejemplo de la... ya
1: ahí en mi curso. De las <risas>
0: universidades, creo. El ejemplo de las universidades que decías que, por ejemplo, hay que este hay que, o sea, cuando cheques la experiencia no solamente la experiencia del usuario, sino, sino de cómo se siente esa persona en ese último proceso ¿no? o sea, por ejemplo, si estamos evaluando el proceso de checkout, no es solo enfocarte en, en, este, en, en si la computadora está mostrando bien los procesos, sino también en pensar si, si es que esa persona se está sintiendo cómoda con todo ese proceso de pago este, es como que enfocarte so, no solamente en el usuario, ¿no? sino en la persona que está detrás, eso sea, es como que es una mirada incluso más sencilla okay, okay.
1: ¿a qué te refieres a la persona
0: que está detrás? ¿al, o sea, al, al usuario?
1: no, no sí. o, o sea, no, no,
0: exacto o sea por ejemplo cuál es su frustración sí. en ese momento ¿no? es como que si sí, es que en ese sí. momento por ejemplo lo mismo que te pasó a ti ¿no? Sí, ya yeah, ok identifique que hay un problema pero siquiera debería tener una oportunidad de, de decirlo ¿no? de mencionarlo estoy en el checkout uh -huh. ¿cómo, ¿cómo? o sea ¿con quién converso para que me ayude a comprar? porque al final quiero comprar eh, y no hay una opción, no hay una forma de que me pueda decir Bueno, he visto de hecho sí he visto en algunos e-commerce este, Que he descubierto en el, en el mercado, de verdad, no, son chiquitas ¿no? no conocía, los conocí por Mercado Libre y, y, y los compré por Internet Y curiosamente tenían un botón de WhatsApp Escribí al WhatsApp y en tan solo cinco minutos me respondieron Y me arreglaron todo y, y, lo, y, lo, y lo compré sí. Entonces hecho, sí, sí se puede, ¿no? Pero,
1: y que otros que te ponen, pero mira Si no tienes la capacidad, porque no tienes el personal para poner WhatsApp tú podrías sí, configurar para cuando la persona está abandonando el carrito, preguntar si tiene un problema con el carrito. Claro. O sea, es voluntad. Sí, o sea, ahí. de verdad es voluntad. Sí, o sea, sí. porque no es muy difícil, ¿no? Y, y justo ya que mencionas es súper es importante. Y eso es el es, paso uno de design thinking, ¿ya? Para, para hablar de metodologías. Claro. Es de empatía. O sea, y es empatía que va más allá de lo transaccional. O sea, y de lo, y de lo proced, procedimental, ¿no? O sea, de, de proceso. Uh -huh. eh, justo estuvimos haciendo un estudio de compras regionales, ¿no? Eh, importando eh, en los últimos meses, donde de, compramos desde un e-commerce de Estados Unidos a distintos países de la región, para ver cómo era la experiencia. Y lo que me encontré era que ese e-commerce, si bien importaba prácticamente todo el mundo todos los días, la información que te brinda sobre el proceso de importación era nula. O sea, era, había un disclaimer chiquitito que a veces, a ver si tenía suerte, decía que no te daba mucha información, ¿no? Y yo decía, ok, el, el usuario se sentía seguro porque estaba comprando con nosotros. O sea, nosotros estábamos poniendo tarjetas, nosotros estamos dándole toda la garantía de que, de que va a salir bien, ¿no? Pero... Una persona normal, o sea, está tirando, y son productos caros, ¿no? Se está tirando 1.500 dólares de a ver si va a llegar y tú no le estás dando ninguna garantía de que ese producto va a llegar a su casa. Este, hay otro lado del continente, ¿no? Eh, habían temas de aduanas que tampoco te los dicen, ¿no? Porque hay países, cada país tiene límites aduanales, límites de importación. Entonces, este... No sé, por ejemplo, Colombia, después de los 2.000 dólares tienes que hacer un proceso de nacionalización. Eso no te lo dicen. Y sí te permiten comprar. Lo único que te dicen es, revisa por si acaso eh, cuáles son, digamos, los requisitos por país eh, en tu país, porque a veces pueden pedirte algunas cosas y nosotros no nos hacemos responsables. Si es un disclaimer, que tienes que hacer el clic, chiquitito, ¿no? <risa> o sea,
0: y... Ese es el poco interés. Y
1: te ayuda a cero te ayudan cero, o sea, y yo decía, bueno, ok, cuando hemos pasado por todos esos procesos, y decía, ok, felizmente el usuario está de alguna manera protegido por nosotros, ¿no? Pero, pero este, una persona normal puede perder mil dólares y llevarse una muy, muy, muy mala experiencia, y simplemente ellos, bueno, dijimos que no nos hacemos cargo, ¿no? O sea, mm, sí. y no te y... dicen nada sobre ello. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que una empresa... El proceso de checkout funciona súper bien, ¿no? O sea, sí, digamos, sí. a nivel transaccional y, y, y procedimental y funciona perfecto. Sí. Pero ahí, como tú dices, está la, está la parte de... ¿Qué podría estar pensando esta persona que está comprando para Perú? ¿Qué necesita saber esta persona para dar la seguridad y garantía ¿no? en su proceso? Que eso sí ha hecho súper bien Tienda Mía, por ejemplo. Tienda yeah. Mía sí tiene toda esa información súper clara porque Tienda Mía te trae productos de Estados Unidos. Uh -huh. Y tiene información de la importación súper, súper clara por país. O sea, dependiendo de tu país, te da los datos, también los límites, eh, regulaciones, y no te permite comprar productos de más de 2.000 dólares. Uh -huh. Te dicen que, que supera, está superando el límite de aduanas.
0: Tienda uh -huh. Mía. Uh
1: -huh. De hecho,
0: han pensado bien a nivel de usuario. A sí, eso, eso te iba a decir, creo que es como algo que dijiste hace un ratazo, que es como que esa falta de visión, es, es, no sé si eso es a nivel latinoamérica, pero sí, de hecho sí también lo he leído, es que normalmente muchas empresas grandes o medianas en, en Latinoamérica son familiares, entonces son, son, no son empresas que... que eh, que están formadas por diversos socios directivos y que realmente tienen una visión de cómo crecer el negocio a largo plazo, etcétera. Si no, simplemente están acostumbrados a, a, a crecer y a vender más, ¿no? Y uh -huh. lamentablemente esa visión tan corta hace que, que se descuiden de la realidad en la que nos encontramos hoy en día y que en realidad hay competidores que poco a poco te van a quitar el mercado porque están pensando en estas cositas chiquitas y que, y que el consumidor no es un huevón, o sea, el consumidor tiene toda la mano como para darse cuenta en tan solo un clic, oye, mejor me, le compro al otro. Y así, y esas cosas como que esa mentalidad de, de tan solo ganar dinero a corto plazo, creo que los uh -huh. va a dejar sin esa oportunidad de innovar y, y de realmente dar ese paso tan customer centric, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, ahí estoy de acuerdo contigo en lo último, pero no en lo primero. Yo no creo que tenga que ver con que la empresa sea familiar, sino que eh, creo que el tamaño, no sé si es el tamaño de la empresa, porque puede ser que esto pase en empresas grandes o pequeñas, pero lo que sí me doy cuenta es que estas personas. No sé si es el día a día o, o qué, están en una burbuja. O sea, no están viendo más allá, incluso de su área. Yo me he encontrado empresas donde no ves ni siquiera lo que está pasando en la otra división en la tu área de la empresa. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso. O sea, es falta de visión en el sentido de, de que de verdad no estás, no estás viendo ya. O sea, uh -huh. no sé, yo soy la persona de marketing digital y a mí me dan, o sea, mi, mi tarea es generar más leads, entonces voy a meter harta pauta. ¿No? Uh
2: -huh.
1: Harta pauta para generar leads, pero no he conversado nunca con, no sé, eh, el área que Uts. se encarga de la parte de, eh, de call center de la fuerza de ventas para saber, por ejemplo, si están convirtiendo no los leads que estoy yo mandándoles y por qué y si es que estamos dando la oferta adecuada y si, o sea, claro. a veces sí, a veces sí conversan. Entre ellos y te dicen, no, no está convirtiendo, oye, mejore tu pauta. ¿No? Y ahí es donde entra <risa> el tema de, ok, ¿Eh? <risa> pero no puedes mejorar tu pauta si no sabes realmente qué es lo que, o sea, entender de verdad por qué le dirías o sea, por qué la persona quiere o no tu servicio, no tu producto, qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, mm. eh, no digo que todo sea así, ¿eh? hay, hay empresas que sí son este, que sí ya ven, por así decirlo, ¿no? Que sí, y, y empresas grandes. ¿Tú Pero crees sí que... me encuentro que están un poquito bloqueados por, por el día a día, creo que es claro. más que porque sean familiares.
0: ¿Tú crees que con una empresa mediana en peruana, o sea, contexto peruano, ¿de qué manera crees que puede aplicar CX? Eh, de, hecho, de hecho, creo que necesitaría un, un consultor eh, un, o un, este, un especialista, ¿no? Pero como, como, como alguien que recién está justamente iniciando en, en este tema de transformación digital... Eh, ¿cómo priorizaría tantas cosas? porque eso sea, también si bien es fácil decir ah mira te equivocas acá acá y, acá y acá y acá en realidad al final también hay una toma de decisiones ¿no? es como que tengo una moneda tengo que invertir solo esta moneda en, en el mejor paso entonces por lo general también sabes cómo decidir el, el, tu presupuesto ¿una
1: empresa mediana? sí que recién está empezando la empresa, recién está empezando CIEX.
0: No, no, que recién están entrando al mundo digital. O sea, recién se está digitalizando. M muchas empresas peruanas que, que por el, justo por la pandemia, están empezando a digitalizarse. Y Yo te diría es que
1: este... lo primero que debes priorizar es, es en la parte justamente de conocer al cliente. Este, porque eso, o sea, tener esa información, ese puede ser de vaya persona, de customer journey map, o lo sea, que quieras, pero realmente entender el segmento que has dirigido te va a dar muchas, 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 muchas este, acciones que a veces no te van a costar mucho, ¿no? O sea, no necesariamente te, digamos, te va a ser costoso y sobre todo, si recién estás empezando, ¿qué mejor que construir sobre, sobre un conocimiento este, claro de tu cliente? Mm. Porque ya no tienes que corregir un error. Diseñas y construyes la experiencia en base a... O sea, Dices, ok, ya sé cómo es mi cliente, ya sé lo que necesita, ahora voy a diseñar la experiencia digital y en base a eso. Es más fácil cuando no tienes nada y construyes sobre eso que cuando ya simplemente construye. vas a, vas, digamos, ya construiste y, y vas parchando. Que también me encuentro muchos clientes con eso, ¿no? Que, que a veces yo digo en mi cabeza, pucha, en verdad, si pudiera, yo diría como, cada horrón cuenta nueva, porque <risa> tiene muchos parches. O sea, es que tiene muchos parches. Entonces, sí, sí, corregir sí, cada una de esas cosas es, 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 va a ser más costoso que, no sé, hacer borrón cuenta nueva, ¿no? Sí, eh, sí,
0: sí. Pero,
1: como voy decir eso, o sea, ¿cuánto ha invertido? Y por eso, por eso, eh, y una cosa que me ha costado mucho llegar en los últimos años es este, porque el CIEX, de hecho, está teniendo más valor en el mercado este último año, sobre todo con la pandemia. Ajá. Pero antes era muy difícil de hacerle entender a un cliente por qué era que estaba pagando tanto por una investigación. ¿no? O, o por un proceso de CIEX, porque para ellos eran era muy caros los costos. Y la razón por la cual tú inviertes tanto es justamente para que no inviertas mucha más plata en, en montones de iniciativas que no tienen ningún norte claro porque no has hecho la investigación correspondiente previa eh, y que tú no tengas que simplemente has, optimizar y cambiar muchísimas cosas. ¿no? O sea, justamente es por eso que investigas antes. Claro. Entonces, o sea, si yo se lleva, me he, he escuchado. No, yo escuchaba clientes que decían, ah, sí, porque tuvieron hipótesis X, que bravas, o sea, chévere, que observen y tengan hipótesis. Se mandaron, diseñaron el producto y el producto no, no tuvo éxito en el mercado peruano. Mm. Porque no hicieron ninguna investigación previa antes de mandarse a, 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 a hacer el producto. <risa> Entonces. Sí. Tú, decías,
0: tú decías también que. Eh... Este tipo de investigación es no tradicional. ¿A qué te refieres con eso? Porque de hecho de investigación sí no sé mucho eh, y aprovechando que estamos hablando sobre cómo conocer al consumidor, ¿de qué manera se puede iniciar ese proceso de conocimiento del consumidor y qué significa esto de, de investigación no tradicional?
1: No, yo me refería a que no es investigación de no mercado tradicional. ¿En qué sentido? Eh, o oh, esa es mi percepción. Yeah. Yo no he trabajado en la investigación de mercado tradicional. Cuando, cuando digo investigación de mercado tradicional, me refiero a los informes que salen de Ipsos, Cantar, eh, no, GFK, que creo que ya eh, ahora es parte de Ipsos, y, y a las investigadoras de mercado ariano, etc. Okay. Eh, no es. Este, ¿Cómo se llama esto? No he trabajado en ninguno de ellos. Entonces, tampoco voy a entrar a decir que eso que no es investigación de mercado tradicional porque. Puedo equivocarme. Uh -huh. eh, pero lo que yo al menos veo en los informes es que son informes bastante eh, amplios, ¿no? Que te dan en información muy amplia de muchos segmentos y de uh -huh. mucha información, pero que muchas veces cuando yo haya querido utilizar, por ejemplo, para proyectos, no le he podido aplicar. Entonces yo diferencio el CIEX en el sentido de que es una investigación mucho más acotada, más aplicada. Con no, un objetivo que no tengo segmentos tal vez tan amplios como, como puede ser este grupo de edad no más inicios económico, y que tan, y, sino que son tal vez segmentaciones mucho más específicas en base a lo que quiero hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que lo que quiero hacer es, eh, no sé, investigar para ver la activación de canales de este segmento, la manera en la que segmento es en base a variables, que me van, a, me van a dar grupos, de, o sea, ¿no? o sea me van a permitir conocer perfiles que puedo activar en digital y que además cumplen con las características de lo que yo quiero activar para generar leads ¿no? Es súper específico, es súper aplicado, claro. no es si te das cuenta de los mismos segmentos que tiene un Ipsos, que tiene un un no un GFK que puede ser un poco más amplia En algunos momentos podemos sí llegar a una, una, una investigación de ese tipo, como, como en el estudio e-commerce, por ejemplo. Ahora, creo que ellos también trabajan con, con, este, con clientes. He visto en algunos momentos también informes que, que de algunos clientes míos este, que me los han compartido también para, justo para el trabajo que estamos haciendo. Eh, no estoy muy segura tampoco cómo se planteó el proyecto de ellos, entonces tampoco sé por qué, pero por ejemplo ahí también los perfiles eh, que ellos trabajan, suelen eh, trabajarlos sea, también con una metodología bien específica que a mí tampoco no me permite usarla para estrategia digital, por ejemplo. Mm. O, o sea, no me permite activarla. O sea, los perfiles que he visto, porque a veces me pasa que que eh, los clientes me dicen, ah, pero yo tengo perfiles que traje con tal investigadora de mercado, ¿no? Este, y yo, Ay, ya, chévere, entonces ya no somos perfiles y vamos de frente a estrategia. Y cuando me los dan, no los puedo aplicar. La información recogida no está enfocada para estrategia digital. O sea, no son malos perfiles, no es mala información. Pero no me permite realmente encontrar y aplicar y activar estos perfiles de manera estratégica. ¿no? Mm. Entonces. Por eso es que yo diferencio un poquito a estas investigadoras de mercado, pero no te podría decir como tal, como que, ah, es que investigación de mercado es esta y CX es claro. este. Pero sí hay una diferenciación porque a veces se ha pensado que CX es, ah, entonces haces estudios de consumidor como Ipsos. Y yo, en verdad no, porque no hago esos estudios. No hago directamente, levanto información para algo específico. Claro. De un segmento muy específico con miras a, a más hacia el objetivo que se está buscando hacer de estrategia. ¿no? Yo
0: en creo que esa estrategia. es la, la, la manera más precisa para diferenciarlo, porque de hecho también ya sé si yo lo entendí, que este tipo de investigación está orientada a un objetivo. ¿no? O sea, no, es, no es simplemente quiero conocer a mi consumidor y ya. ¿no? O sea, de hecho tu consumidor pues, puede ser diferente en diversos momentos, ¿no? Como tu, tu, tu consumidor puede ser diferente a, a, al segmento de clientes que tienes por, porque en, en ese momento de pronto tuvo esa necesidad y compró tu producto y no estaba mapeado en, como, como tu consumidor, como, como la sí. vista de YouTube ¿no? Eh, pero otra cosa es enfocarte a, a, a quién es tu consumidor en este objetivo, ¿no? Si tu, sobre tu objetivo por ejemplo, como dices, mi objetivo es quiero, quiero economizar a mi consumidor para poder vender más por Internet. Entonces es mucho más acotado, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de consumidor es el que realmente está comprando ahorita en tu sector, este, está utilizando estos canales, qué edad tiene, qué, qué frecuencia de uso tiene, en qué plataformas para? Y, y, si, y si no tienes esa objetivo en mente primero, ¿cómo diseñas la investigación? ¿Cierto? ¿No? Si no terminas haciendo una investigación muy, muy amplia, que recoge un montón de datos, que, pero que no son discriminatorios.
1: Que ojo que no es mala, yo, o sea, y acá no estoy criticando a las investigadoras de mercado como que no me funciona, o sea, no me funciona para el objetivo de estrategia digital, la información que normalmente, normalmente recibo. Porque puede ser que ellas sí hagan estudios, no lo sé, eh, mucho más específicos también para clientes que les piden para algún tipo de estrategia, y puede ser que el mismo cliente o la misma empresa no sabe tampoco definir muy bien qué es, cuál es la información sí. que quiere que recoja. ¿no? estas mm. investigadoras, porque creo que tienen áreas de CIEX, pero de hecho tienen áreas de CIEX que asumo están diferenciadas de las áreas que hacen las investigaciones más generales, que son las que salen en, en los periódicos, en las redes, no sé si en los periódicos, pero en las redes ¿no? y, y todo lo demás. Yo eso yo de, por eso, como tú dices, que es más amplia, que ¿no? o sea, eh, es ¿no? buena, pero que es igual buena, porque igual, claro. este, igual me sirve, o sea, me sirve para ver tendencias para generar hipótesis, ya uso mucho también para, para guiarme en la segmentación, etc. ¿no? Este, y normalmente lo que hago es sobre eso refuerzo. Entonces, no, no, por si acá no estoy ahí criticando y diciendo que no funcione digamos este, la chamba de estas investigadoras. ¿no? no, claro,
0: claro. Vale pena, eh, de claro. hecho,
1: una buena diferenciación es para, bueno, para un proyecto estábamos viendo de hecho lo que eran las áreas de de RD, de Research and Design, de las empresas, que sobre todo se encuentran mucho en, en empresas industriales, ya, como por ejemplo Cementos Pacamayo, RANSA creo que también tiene, que suelen ser áreas, o sea, suelen ser, perdón, empresas que son, como son grandes, son industriales, eh, desarrollan áreas de investigación, que no solamente es investigación del consumidor, sino investigación incluso también de producto, ¿no? Por ejemplo, Cementos Pacamayo me imagino que también investiga sobre temas de del mismo cemento como tal, eh, o temas de construcción civil. Entonces, estaba justo leyendo sobre eso y veía que ahí, eh, en la teoría, digamos, de las áreas de R&D, habían dos tipos de eh, investigación. Lo que llamaban investigación básica, que vendría a ser lo que yo entiendo como de investigación tradicional, que es simplemente levantas información para levantar información. O sea, que no está mal, simplemente es como, sigues explorando y sigues levantando información porque eso es lo que te permite empezar a encontrar patrones, a encontrar hipótesis ¿no? y generar conocimiento. Y tenías el, el research aplicado, ¿no? que es el tema de, de cuando ya has generado hipótesis o cuando ya has generado eh, algún tipo de como objetivo concreto que quieres validar o que quieres este, ¿no? probar, este, ya haces esa investigación. Y eso era parte de la misma, del mismo área de investigación de estas empresas. Entonces, no te digo de empresas en específico, sino de claro. las empresas que tienen áreas de, de RD. Entonces, RD eh, R -D. R -D R -D o RD. No, no estoy muy seguro. R
0: -R como... ah, okay. ¿Te refieres a investigación y desarrollo? Ajá. Ah, ya, yeah. ok, ok. yo te entendí. Sí, sí, sí. Qué chévere. Eh, eh.
1: Sí, y ese sería mi, 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 anal, mi análogo.
0: Entonces, si, si, yo te, si yo te dijera que, por ejemplo, eres una empresa chica, tú apuntarías, a, o bueno, Mediana, apuntarías a invertir, a entender a tu consumidor para antes de siquiera eh, lanzarte a hacer una estrategia que no está orientada necesariamente a, sí. al consumidor final, ¿no? Y
1: sí, esa, pero es... pensando que es lo que quiero hacer, ¿no? En digital, pero tú estás diciendo que estás entrando en digital. Entonces, claro. Tú quieres entender qué? o sea, vas a hacer un e-commerce, quieres entender cómo compra. ¿O quieres validar si deberías hacer un e-commerce? Porque podría ser que te compres digital. ¿Eso
0: con... es, esto es lo que te refieres al con, a contexto? Me acuerdo cuando estaba viendo la parte del mapa de empatía, el contexto, o sea, es como que, eh, ¿cuál es el contexto por el cual vas a diseñar la experiencia, mejorar la experiencia? ¿Qué tipo de, de experiencia sí. es la que, la que quieres mejorar?
1: Es, sí, ¿qué tipo de experiencia quieres mapear ¿no? y conocer? Porque como tú decías, o sea, yo puedo investigar a, a Salvatore Macedo en muchos aspectos, pero es distinto de que yo recoja a Salvatore Macedo en el aspecto de la música, ¿no? en el aspecto más de, de en general, de saltas de, de, ¿no? de fuera de la olla, o de Salvatore Macedo como dueño de un perro, ¿no? o sea, hay contextos distintos, eh, entonces, de hecho yo justo hablaba de distintos tipos de contextos que son, en la relación con la marca, que ahí lo que se hace normalmente es que mapeas los distintos puntos de contacto y ves cómo es la interacción de este perfil con los puntos de contacto y si, y si estos puntos de contacto res, pues, responden al a perfil, o sea, a uh -huh. dónde busca información, a, a qué tipo de contenido está buscando, o, sea, o a lo que está esperando, etcétera. Eh, tiene ese contexto del sector como tal. O sea, por ejemplo, ok, no, no voy a ver cómo okay. es este consumidor con, ban con este Interbank, sino con bancos en general. O sea, ¿cuál es su percepción de la banca? ¿Cómo, cómo, cómo sacó su primera tarjeta de, de débito? ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se informó sobre el uso de los productos bancarios? Etcétera,
2: etcétera.
1: Uh -huh. Este... Eh, y puede también ser contextos de, de momentos de vida, ¿no? Eh, el contexto de la persona cuando recién se va a mudar este, de casa, a vivir solo, o, o vivir fuera de casa de sus padres, o, o el contexto de la persona en una búsqueda de maestrías, mm. o etcétera. Después, o
0: sea, es, una experiencia.
1: Claro, la idea de contexto es, como tú decías, ¿no? No es, a ver, sí es importante tener la mirada holística del consumidor, o sea, Tampoco solamente levantar la información, como que, ah, ya, estas son las redes sociales que usa ya, ¿no? O sea, sí es importante conocer su día a día, sus necesidades, sus intereses, ¿no? Por ejemplo, hubo eh, un, un proyecto que me gustó mucho porque era sobre educación financiera y el tema más de bancos y seguros y eso. Uh -huh. Y de que me pareció chévere es que yo estaba preguntando ahí, o, o me interesaba saber sobre sobre todo el tema de, de, de educación financiera, o sea ¿cómo, cómo, o sea, cómo consiguió sus primeras cuentas, o su primera tarjeta de crédito, dónde se informó cómo usar los productos bancarios, todo ese tipo de información, y en el focus group de que terminó saliendo también fueron, ok, o sea, ese segmento tenía cuatro claras metas principales de ahorro, ¿no?, este, y, y de alguna manera, cuando además, como que lo escuchabas y veías características más de ellos O sea, este perfil era como bien eh, reactivo, bien empírico, bien de ese perfil no es el que va a buscar información, es el que va a comprar, se va a equivocar, se va a fregar, va a pagar de más. Yeah. Y ya vas a dar para la siguiente, ¿no? O sea, pero eso ya son características del perfil como tal, ¿no? O sea, ya no estoy preguntando el solo por un producto. Entonces... Eh, y este mismo tipo de características se aplican en toda su vida. O sea, no solamente en los productos bancarios. Entonces, claro. sí tienes esa mirada amplia, pero tampoco puede ser tan amplia que, que no te permita activar, ¿no? O sea, entonces... Pensarlo, claro. Tienes que encontrar ese balance y ahí el contexto ayuda mucho a, a hacerlo, ¿no? Es como que yo normalmente primero investigo a, a el perfil y luego hago el mapa de experiencia. Entonces, primero es el perfil en general, Obviamente, igual, un poco centrado, pero tengo algunas preguntas más generales de, de día a día, de motivaciones y, y de, de comportamiento digital más en general, etc. Y luego ya yo enfrento a mi contexto. Ok, chévere, ese es Salvatore Macedo. Ahora, ¿cómo es Salvatore Macedo cuando yo lo enfrento a mis puntos de contacto? ¿Cómo es Salvatore no. Macedo cuando yo enfrento a esto?
0: Entendí, claro.
1: Y ahí es donde descubre la experiencia, ¿no?
0: O sea, que primero podríamos, por ejemplo, si digamos que soy una empresa este, de, no sé, joyerías, por ejemplo, la de mis, la de mis amigos. Este, entonces, y digamos que tienen el presupuesto para investigar. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un perfil, ¿no? Un perfil, no, el prototipo, digamos que es el más sencillo, ¿no? Entonces tenemos su investigación como, como, como prototipo y luego de eso aparte recién hago en el mapa de experiencia en el cual evalúo un contexto, por uh -huh. ejemplo este prototipo cuando se va a casar, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Cómo, ¿De qué manera actúa cuando va a casar? ¿Cómo es su proceso de búsqueda? ¿Cómo busca diamantes? Este, si es ¿Qué le importa? ¿Qué le interesa? Y, y en toda esa experiencia tú vas mapeando cómo es, ¿no? Si es positiva negativa y en qué diferente es en la etapa, ¿no? Y ahí vienen las etapas, ¿cierto?
1: Ahí te entiendes cómo primero ya que decías, ¿no? ¿Cómo busca, dónde busca, etcétera? Viene a ser más parte del perfil y el mapa de experiencias cuando te enfrentas a los puntos de contacto de, de tus amigos. Ok, yo sé que esta persona busca en Google, ¿no? Mi, tengo una página posicionada en Google, aparezco en las primeras búsquedas y de contrasto con keyword Research. Uh -huh. ¿Cuáles son los términos de búsqueda más usados para esto? Ok, ya entonces sí, efectivamente hay, unas, hay bastantes búsquedas de esto. Aparezco. esa es, es fase 1, descubrimiento ¿Y si qué no apareciste si... ahí no, no, no llega todo el resto ¿y qué pasa si
0: no es digital? imagínate porque de hecho hay algunos productos que bueno ahorita todo, la mayoría debe ser digital por pandemia pero eh, por mm. ejemplo en, 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 su, en el caso de las joyerías eh, normalmente la, eh, no hay tienes tanto que descubrir como... y lo hacen es que en, en, que... en Miraflores por ejemplo, no la gente va y, y, y va localmente a preguntar Entonces, ¿y cómo llegan? Ejemplo, ¿cómo llegan aquí a los locales?
1: ¿Cómo se enteran que existe ese, ese local?
0: Ah, bueno, porque es como y, que... Ahí,
1: pues... ahí, ahí, ahí te tienes que descubrir cómo descubre el, el producto, ¿no? El, el,
0: mm. el usuario, o
1: sea, eh, ok, ¿Qué? o sea, que buscó en las páginas amarillas y vio la dirección de o, 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 o joyerías de Miraflores. Claro. Entonces, tengo, tengo siquiera un Google My Business para aparecer dentro de las opciones de joyerías de Miraflores. ¿Me puedes jodiacalizar? Eh, o tal vez no googlean y es más un tema de boca a boca. Entonces eso significa que tengo que reforzar más, el, más todo mi sistema de recomendaciones. ¡Oh, qué chévere! Pero entiendes cómo, cómo, cómo la estrategia va a variar dependiendo sí, sí, de su sí. cliente. Entonces no, no todo es sirve pauta. Entonces... ¿En, qué parte, claro?
0: ¿En qué parte, por ejemplo, de, podrías descubrir justamente eso, no de que es más boca a boca, por ejemplo... Das, o sea, descubres eso pero en qué momento descubres que es, es más por boca a boca, en ¿Qué, qué parte del, del, de la estrategia de la mapa experiencia
1: yo, yo lo preguntaría más eh, primero en el perfil en el perfil o sea, lo que pasa es que, o sea, menos como yo trabajo yo y puede ser que, si es que por ahí alguien me escucha que haga también journeys y perfiles y me diga, no, tienes que hacer la Yo, yo, <ríe> yo pregunto cuando, cuando hago de focus groups y todo eso, yo levanto información sobre, yo normalmente tengo como, de hecho, tú lo has visto porque has visto una guía de, de yo, yo, yo tengo como ciertos temas que se repiten mucho, no, como ciertos grupos de temas que se repiten mucho, que es el perfil, el comportamiento digital. Um, el tema de la categoría, como tal, joyas,
2: uh -huh.
1: interés, variables de consideración, etc. La búsqueda de información, porque para mí es muy importante entender cómo se da el descubrimiento. Ok, chévere, y cuando vas a escoger unas joyas, ¿dónde buscas? ¿Dónde pides recomendación? ¿Referentes? ¿no? Uh -huh. ¿A quién le consultas? ¿Cómo comparas? Todo eso ahí. Entonces, entiendo el perfil desde ahí, cómo va a ser. Y normalmente cuando yo hago un mapa de experiencia, ahí depende, nuevamente, ¿no? Este... Si estás mapeando joyerías, o estás mapeando esa joyería. Normalmente, lo que yo agarro es eh, ah, para hacer el mapa de experiencia, veo por etapas, por ejemplo, descubrimiento. Ok, ¿cuáles son los puntos de contacto de mi marca? Eh, no solo los que yo, yo soy, digamos, dueño, sino también los que no soy, o sea ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llamaban los este, propios pagados y. Los no canales lo me... propios y pagados? No, a mí me acuerdo que una diferenciación de te, no importa. <risa> unos son los tuyos propios, tipo tu página. Otros los que pagas la publicidad. Pero hay Activos. otros que no con rollas. Ajá. Pero hay unos que no con rollas. eso también tienes que mapearlos. Claro. Y uno se boca a boca. Uno es el este, boca, a boca. Otro es el, el tema de referencias también de, digamos, de, 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 ¿De blogs, industrias? ¿no? De no blogs o, u otro tipo de. De, sea, que en mente, o sé yo, o sea como como referidos por así decirlo no claro eh, y hay cosas a y hay cosas digitales yo cuando trabajé este el journey en una universidad me di cuenta que no era posible hacer un journey de educación digital era imposible porque o sea, es imposible porque es imposible pensar con una persona que está escogiendo su carrera no o sea digamos, lo que va a estudiar por los próximos 5, 6, 7 años y después mm. va a trabajar por los estudios. Debe ser su así. Vida.
0: No, es como que voy por, por acá, voy por acá, no. por
1: acá. No va a googlear, leer tu descripción de la página, inscribirse y matricularse. O sea, no hay forma. Esa sí. persona va a ir a mirar el campus. Esa persona se va a acercar a hacer preguntas. Si tiene la posibilidad de ver una clase de muestra, lo va a hacer. no O sea, va a ir a las charlas. Va a conversar con otros exalumnos y alumnos actuales con sus papás, o sea el journey es omnicanal totalmente ¿no? y además es como tú dices y además es medio circular, o sea y es lo que también yo le decía a este cliente, ¿no? Ok, tú me has contratado para conseguirte leads entonces sí que me concentre en las primeras etapas pero acá yo te digo que si tú no te concentras en las últimas este, eso va a afectar a las primeras, porque yo voy a ir a preguntarle a un ex alumno si yo no me concentro en la parte de la experiencia misma como tal con la universidad y la experiencia como egresado, ¿no? si yo no mantengo de alguna manera felices a mis egresados, con, en contacto mm. conmigo, eh, si yo no me preocupo en el tema, por ejemplo, de, de laboral, ¿no? De, de qué tan sencillo es conseguir prácticas cuando me toca practicar, ¿no? si tengo una bolsa de trabajo,
2: claro. el tema
1: de titulación, qué tan sencillo fue o no. Lo que va a pasar es cuando mis postulantes este, vuelven a preguntar la experiencia de un egresado, ese es egresado me barro Entonces, claro. esa es tu boca a boca. Y tu boca a boca, al final, siempre son tus clientes. Entonces, ahí está no, nuevamente porque es importante el tema de experiencia.
0: Pero, ¿y cómo así? Si, o sea, ¿cómo así si es que no ese cliente no... O sea, perdón, eh, educación no puede tener un mapa de experiencia. Es, es muy complicado. O sea, realmente...
1: No, no, sí sé. puede, pero no puede ser 100% digital. Ahora tal vez sí, porque con la pandemia ya no tienes esos puntos de contacto eh, off. Ajá. Pero cuando estábamos fuera, era imposible pensar que ibas a tener un perfil que solamente llegara a tus puntos de contacto digitales. O sea, ah, no claro. había forma. Claro, o sea, claro. haces el mapa, pero con todos los, mapas, con todos los puntos. Pero igual
0: la, la mayoría de, 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 de sectores me imagino que el cliente no es totalmente digital, ¿no? O sea, tiene su parte también con puntos de contacto no, no digitales, ¿no? Offline. ¿Cómo haces cuando tienes esos, esos casos y tienes que hacer un mapa de empatía? ¿Solo consideras lo digital o también tienes que considerar lo demás?
1: Depende, ¿ah? ¿eh? O sea, creo que sí hay algunos sectores donde puede ser este, digital. O sea, que el descubrimiento sea por redes o en Google este y que si sí yo vea me, o sea normalmente pasa con productos que no tienen un costo tan alto también no que al final digamos si no me gusta la pérdida no es tan no es tan grave eh, como comida no o sea te llega una promoción una oferta de un sushi o de una pizza que no conoces y no está, no está muy caro Tienes hambre y te dio justo en el, en el momento en el, ¿no? y tal, eh, y ya pides
2: mm.
1: y ya pruebas. Ahora, si la pizza te dio fría, ¿no? si es que se demoró mucho más de tiempo que, que se esperaba, si no tuviste como, no tuviste de tu producto y, 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 y es, es así que tienes hambre y dan 20 minutos y para ti pasaron dos horas y cuando llega mi pizza. Es, si la experiencia no es buena, no vuelves a pedir, pues. Claro. ¿No? Entonces, hay journeys que también la primera parte es más fácil, es más, es más, este, o sea, publicidad e impulso. Pero la idea es que los puedas hacer después, ¿no? Claro. O sea, que puedas hacer que vuelvan a comprar.
0: Claro, claro. Eh, bueno, no sé si nos damos un descansito hasta acá. ¿Cómo vas tú con tu tiempo?
1: Justo me estaban escribiendo, este, como que hace 15 minutos, que me, 20 minutos me estaban escribiendo. Pero puedo unos minutos más este, sin problema.
0: Ay, ¿sabes que me acabo de acordar? De hecho te iba a preguntar otra cosa medio random ya, pero ¿tú ya has usado Clubhouse?
1: Llegué a usar... No, perdón, me estaba confundida con House Party. No, lo ah, no he usado.
0: Ay, ah, ay, ay es, en, es solo, en, solo es en iPhone, pues, no, no sé si creo que todavía no sale la versión en Android pero me muero por tenerlo porque quiero saber quiero estar ahí eso como que, que es, tampoco. puntual ¿Ah, ¿No has escuchado sobre Clubhouse?
1: Creo que es como, como, me parece que tienes como distintos como rooms que hablan de, de temas que te interesan como gente que está, o sea que le gusta tu tema y, y genera, digamos, estos círculos sociales de, de gente que, eso es lo que he leído he sí, 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 sí
0: a, a mí, mira, yo no lo ya, pero a mí la idea me parece brava, ¿sabes? Porque de hecho una vez a mí se me ocurrió esa idea de manera indirecta cuando estaba probando cómo hacer podcast y llegué a una plataforma que se llama Zencaster, que es donde tuvimos de hecho el, el, el primer podcast que fue solo audio. Este, de hecho, es, usando esa herramienta Me di cuenta que tú le pasabas así de fácil el link A cualquiera y cualquiera se podía meter a conversar Ahí en ese, en ese, en ese grupo pues. Entonces de la nada estabas conversando Con patas así, jaja, pero así, así de fácil No tienes que llamar, no es el mismo, como que La misma experiencia, simplemente entras a un, a un Canal, por así decirlo, parecía un Discord No sé si has usado Discord también No Sé o sea que bueno, es para eh,
1: gamers,
0: ¿no? Está muy relacionado con los gamers, sí De hecho, sí <risa> <risa> Y, pero de verdad lo usan cada vez más. ¿eh? Este, es, de hecho oh, es muy sí, similar sí, sí, a Slack, sí. por ejemplo, pero es más, yo apostaría que Discord, si se vuelve un poco más Enterprise, podría robarle el puesto Slack, porque me parece más completa incluso. Pero el punto es que lo que, lo que me pareció interesante de Clubhouse es que agarran este concepto de poder conversar en un canal y hacerlo como una red social. Entonces es como, mm. eh, es como si tuvieras un... Una, una red social hecha, de, llena de podcast, o sea, como que en vivo. La gente abre una sesión por, digamos, el no bueno, es que se saben conocido o cualquiera incluso, por ejemplo, alguien de este um, referente de, de CX, de pronto crea su cuenta, está en el y dice, oh, o sea, es que hoy quiero hablar sobre esto. ¿no? Y como también entre referentes se conocen, habla con otro, con otro y con otro, y de pronto, este, así de fácil, es una sala, con tops, personas sobre un tema y comienzan a hablar, ¿no? Es como si tuvieras así el alcance de un segundo, una conferencia top sobre, sobre cosas bravas y, y con los más
1: tops. O sea, ¿no? suena en verdad súper chévere. A mí mi único problema con eso, no, o sea, pero eso soy yo, que nunca tengo tiempo de nada, Ajá. es eso, o sea, es, es, siento que en el último año el contenido súper chévere digital, o sea, hay webinars, hay charlas, hay videos, hay podcast súper bacanes, ¿no? O se ha multiplicado por mil, o sea, contenido digital de calidad tienes por montones, uh -huh. pero nunca me da tiempo, de, o sea, al I menos yo, yo no sé si es que, no sé si soy, digamos, eh, el ejemplo, o soy como el, el outlier, ¿no? O sea, claro. el resto de cosas yo puedo consumir y no. Eso, por eso creo que es valioso lo que justo mencionamos al comienzo de NetSoon y los este, chunks de información, ¿no? O sea, que, que, que puedas... O sea, que puedes ir consumiendo por partes y si tienes tiempo de consumirte el discurso entero de una, chévere, pero también si es que, si es que no, lo puedes hacer por partecitas. Sí, este, sí,
0: sí.
1: Ese, ese sí es un, un pequeño o sea, como que un problema que menos yo encuentro.
0: Sí, sí, sí. De hecho, por eso yo, por ejemplo, eh, lo, todos, estos, todos estos podcasts que los grabo así de una o dos horas, yo no espero que todo el mundo los vea, de hecho, ¿no? Porque son largazos, y ni yo los vería tampoco tan... Como que ya estoy esperando ver una hora entera así pegadísimo ¿meñas? <risa> sí. Pero este... Eh, de hecho la, lo que he visto como benchmark es que la mayoría tiene clips ¿no? es como que agarra las cosas más chéveres de esto y agarra y corta simplemente y, y lo sube de nuevo entonces de un, de, solo tengo que grabar una vez ¿no? eh, pero de esa vez ya puedo verlo y digo oh, esto está es chévere y lo voy a grabar como un reel de 30 segundos o esto está es chévere lo voy a grabar como que un YouTube de 30 segundos te,
1: de... de... te dejo una idea también interesante eh, que tus usuarios puedan digamos escribirte o sugerir o sea, no sé si apelar a votar o sugerir o, o tal pero puede ser que tal vez haya algún tema de los que vean este, tus usuarios en los podcasts que les guste y les llame la atención y vos estás hablando con una amiga el otro día que me decía que había descubierto como un insight no de que hoy en día hay tanto e-learning donde tienes ya grabado que ahora lo que también la gente busca es esas experiencias donde más que alguien venga a, a, a dictarte una clase no este vas a interactuar entonces, eh, de alguna manera mira como este podcast e-learning el e y darles la posibilidad a ellos de tener espacios tipo webinar con tal vez algunos de tus invitados que, no te digo que yo, porque no no, no entonces es que, que hablemos, pero cualquier otro, no sé, por ejemplo, en revistas alguien con un tema que hay gente que le gusta y le parece súper chévere, que puedas tener algún espacio donde... Pueda ir responder ya cosas de, de, del mismo público, ¿no?
0: Eso interesante. Sí, cool. es interesante. Cool, es una muy buena idea. De hecho, hace unos días, de la nada, un, un amigo mío también me dijo: Oye, por si acaso, ¿te puedo eh, permites que te hagan preguntas para el podcast? Y le dije, está bienvenido mañana, es normal. Y me dijo, sí, lo que
1: pasa Pero es que... Es que este...
0: <ríe> y me dijo, sí, ya, te las mando ya. Y como que quería, él quería, lo que él quería era ganar perspectiva sobre unos temas, ¿no? Sobre, por ejemplo, conversar sobre pasión, sobre, este, sobre conversar sobre ba ba el balance entre el trabajo. Y, y este, de hecho, uno de los temas que también te, te, te llaman mucho, ¿no? El tema del balance entre de trabajo y la vida en general. Y entonces dije, ah, qué chévere, para mí era la primera vez que me había dicho, ¿no? Entonces se, es muy similar a lo que dices, que fácil, de alguna manera se puede dar la idea, pero el de. O hecho sea, primero,
1: es, primero tira los ¿no? o sea, graba varios y tal, pero creo que un siguiente paso puede ser que, que la misma audiencia este, te sugiera temas, ya puede ser de algún invitado que hayas tenido, puede ser como de nuevos invitados, y, para que sea también más interactivo, ¿no? Claro. Creo que voy a tener que ir saliendo porque me están este, <risa> escribiendo.
0: Está bien, amiguita. No te Yo preocupes. También. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos entonces. Que la pases, bien.
1: Chao, chao.